1: familia, bienvenidos a este programa que estamos de manteles largos, y sobre todo con una belleza que, bueno, nos va a hablar de teatro y discúlpeme, pero nos va a atacar como hombres. Pero en fin, estamos preparados para todo y eso y más. Y bueno, y como siempre, Mónica, ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, mi fue?
2: querido. Pues muy bien, han sido semanas de, de calor, lluvia, pero rico. ¿Sí? He, he aprendido a disfrutar de, del sol y de la lluvia, eh, hay que reconocerlo. Y pues muy rico, muy el día de hoy pues muy ameno, trabajito, y pues ya estamos aquí con ustedes, amigos. Y como dice Israel, tenemos una persona súper, súper interesante. Porque ella nos va a hablar de una obra que de verdad no es, no es todo contra ellos. Yo creo que. Sí. Pues, ah. sí digo que no. Es más, como lo dice la obra, aprender a. Dice aquí, la obra se llama ¿Cómo desconstruir, desconstruirse del patriarcado sin morir en el intento? Y
3: está con nosotros Olivia Barrera, directora de la obra. Hola, ¿qué tal, Mónica Israel? Eh, pues encantada de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Eh, la obra efectivamente se titula cómo deconstruirse del patriarcado, es decir, no es una deconstrucción hacia los hombres, las mujeres, no, es hacia el patriarcado. Y el patriarcado es un sistema, ¿no? Es un sistema en el cual todas nosotras fuimos educadas de, 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 desde hace siglos, hasta, bueno, es. milenios está vigente, ¿no? Y entonces, en los últimos años ha habido una intención profunda de revisar cuál es, cuál es la manera en la que funciona el patriarcado y qué nos hace, qué nos ha hecho, qué nos ha enseñado, cómo ha eh, construido a las sociedades y cómo las ha afectado a las personas. Entonces, en la obra, que es una conferencia lúdica, eh, es un espectáculo de cabaret, es decir, hay participación de la gente, hay una intención de que la gente se la pase bien, hay una intención de que la gente se ría, hay una intención de que el público participe, hay una intención de que la obra nos lleve hacia donde el público quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, en este, en este el formato que tienes el de una conferencia y cada uno de los módulos porque si fuera una conferencia en serio sí. habría módulos pues revisa justo lo que explicaba yo al principio cómo el patriarcado nos ha afectado y nos ha afectado a todas no el a, a, desde por poner dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Desde eh, el mandato de belleza que rige a las mujeres, en donde tienes que cumplir una serie de expectativas para ser amada, hasta muchos de los mandatos de masculinidad, ¿no? A mí, cuando me ofrecieron dirigir esta obra, una de las cosas que me gustó mucho es que justamente no era como los hombres son los malos, las mujeres son los buenos, los hombres son los victimarios y las mujeres son las víctimas, sino más bien era el patriarcado nos afecta a todos. Y cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en los mandatos de masculinidad, no puedes tener miedo, no puedes llorar, no puedes expresar tus sentimientos. De hecho, si te quedas en la casa a paternar y, 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 y la, la esposa es la que va y trabaja, entonces empiezan las burlas, ¿no? Los compadres, mandilón, o sea, hay muchos derechos que el patriarcado le quita a los hombres, ¿no? Entonces se trata de revisar con humor todos esos temas.
1: Yo, yo noté un poquito el, el, el diálogo de, de, de quien obviamente empieza a dar este, estos... ¿Cómo dicen? Pues, este Módulos. Tema, módulo, la, doctora la doctora Bruneta anunció. Eh, mencionaba mucho esta cuestión del nuevo diálogo que traemos, ¿no? El, el, el de leyes, la, la inclusión, ¿no? Uh -huh. Y si ya es difícil de por sí tratar de cambiar esta mentalidad machista, ahora que entiendan esta forma de hablar, ¿crees que se les complique entender más la obra, a los hombres sobre todo?
3: No, no creo que la obra... Eh, no creo, no creo, yo digo no lo sé, no creo que la obra sea, se complique eh, comprender eh, de qué trata y de qué va porque la doctora Bruneta siempre utiliza el lenguaje incluyente para hablar o sea, nunca pone por primero ni a los hombres ni a las mujeres, siempre utiliza leyes tratando de incluir a todo mundo, ¿no? No creo, sí creo que el, el módulo del lenguaje incluyente es, es es uno de los más complicados, es uno de los más difíciles yo te lo digo como, yo estudié un, un doctorado en letras españolas, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando yo empecé a ver palabras con X, no entendía yo nada. Cuando empecé a, a, a ver leyes y la E o la roba, o, o sea, de verdad que hace 10 años, no sé, quizá 12 años, bueno, en ese momento todavía no tenía el doctorado, pero me refiero en aquel tiempo como que me recuerdo que mi primer enfrentamiento con el lenguaje incluyente fue de absoluto rechazo, ¿no? el, el mío, pero bueno es, es verdad que conforme ha pasado el tiempo y, 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 y cuando cuando lees, ¿no? cuando yo estudié en Estados Unidos eh, y, y el day, el uso del day para hablar en la, de la tercera persona del singular es ya común, o sea, es una regla en las universidades, en todo, para no ponerle género sino poner a nadie por delante, ¿no? El uso del day incluye a todos y es raro. They run o they said, pero es, es raro, ¿no? Eh, poco a poco te vas familiarizando y como dice la doctora Bruneta. Tenemos que ser nombradas, ¿no? Eh, tenemos que ser nombradas y el género masculino no nos nombra, ¿no? Eh, hay muchos ejemplos de esto, eh, de cómo el yes. género masculino no nos nombra ni a las mujeres ni a, pues, ni a las identidades diversas. Entonces, choca, sí, es, es, un, es un asunto político utilizarlo, ¿sí? Justo para crear ese ruido y crear esa conciencia, es verdad no sé <risa> fíjate que esa es una de las cosas que a mí me encantó de la obra porque
2: habla de política habla un poquito de un personaje muy estigmatizado que es Lilith que a mí eso me, me encantó y también habla de estos personajes que en algún cuento hay ¿no? y que no son tan feas si tú las ves bien y que la mayoría de las personas cuando vemos a otra persona decimos híjole, este por no tener las mismas cualidades está fea. Uh -huh. Y lo que dice la doctora es que dice, no, a ver, espérame, si tú las ves están buenas, están bellas y esta parte como mujeres aquí, sí, <risa> como mujeres porque creo que es es las, es la visión de ambas partes porque yo te estoy diciendo lo que yo vi en la obra uh -huh. ¿no? Es lo más padre, lo más fascinante, ¿por porque, porque te lleva a que si alguna la mayoría de las personas tenemos ideas muy cuadradas de lo que es la belleza, lo que uh -huh. es un estándar. Y esta uh -huh. obra te abre el panorama al
1: 100%. Sí. Yo creo que, que, que te hace pensar, ¿no? En mi, en mi cuestión con Varón, eh, yo sentí como que me atacaste mucho al pobrecito. <risa> Este, porque le dijiste este cerebro de teflón, este, me lo humillaron y entonces en dónde queda o a dónde rompen el hilo porque las mujeres las amo y las adoro, tengo de una mujer pero en ocasiones las mujeres cuando piden sus derechos llegan a ser también un poquito agresivas y un poquito como que ah porque soy mujer ahora yo hago esto el otro yo creo que debe ser el respeto no de tener y esa situación como tú dices hablar que todos somos iguales yo creo que también tienen que soltarse un poquito las mujeres, el también cómo hablan con los hombres, ¿no? Porque parte, discúlpenme mi humilde opinión, uh -huh. parte de la educación que tenemos nosotros es causal de la mujer. Sí, Usted uh -huh. como la mujer, hijo, tú, no te dejes tú, eh, defiéndete tú, creo que ustedes fueron las que propiciaron que el hombre fuéramos así, o oh, me equivoco.
3: <risa> <risa> bueno, yo creo que este es un tema muy complejo. Me encanta estar aquí con ustedes dos, Israel y Mónica, porque estoy en, en una de las primeras entrevistas que hago de este espectáculo, yo he hecho queso, y eso que he hecho bastante, con gente que vio la obra. Entonces eso está bien padre, porque podemos profundizar, ¿no? La educación a los hijos, pues es tanto responsabilidad de los hombres como a las mujeres, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar en los patrones que se repiten y, y, y nada más hace falta un poquito, ¿no? Ver el contexto de las personas para saber quiénes educaron a esos chavos y quiénes, y esos chavos a su vez a quienes están educando y así, 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 así para darnos cuenta que sí es un problema de educación y que en ese sentido el problema de educación no tiene sexo, ¿no? Ahora bien, eh, no sé si recuerdan, este seguramente sí, que cuando... Eh, la doctora Bruneta se cansa un poco de Luisito y le dice, ¿sabes qué? Te lo voy a explicar con una canción. Cantan esta canción de los micromachismos y en esta canción de los micromachismos tiran parejo, ¿no? O sea, los micromachismos que repetimos hombres y mujeres. O sea, no es como el hombre y las mujeres pobrecitas, ¿no? La mina que dice de la otra mina parece es una... Pip, con esa ropa la mamá que, que, que al, al niño lo trata bien y que a la niña no, etcétera etcétera, o sea, tira, tira parejo ¿no? creo que esa es una virtud de la obra ahora, el asunto de Luisito con Bruneta, ahí sí efectivamente, Bruneta se desespera con Luisito pero se desespera porque, híjole, o sea, ya llevan cuantas conferencias juntas y Lucito no aprende. Pero al no, mismo no tiempo, taxen. al mismo tiempo, el Bruneta... Digo, sus insultos son justo esos, ¿no? Este cerebro de, de, de teflón, sartén de teflón, nunca son insultos reales. Y al mismo tiempo tiene toda la ternura, ¿no? Cuando él logra cosas, cuando se construye, cuando se cuestiona, se lo come a besos, lo abrazas. O sea, es una relación que tienen que es pues, parte de cómo, como, cómo se hace como la historia. Todas ¿no? las
1: mujeres, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver esta obra los hombres o las
3: mujeres? Yo creo que todos la tenemos que hablar Porque a, todo, a todos nos gusta divertirnos Ay, perdón A todos nos gusta divertirnos Leticia es una excelente sí, actriz sí, Verla bastante. en escena es un agasajo La pareja que hace con Armando Tapia es padrísima Pero sobre todo porque Miren, yo honestamente a mí me invitaron a trabajar en la obra Y aprendí muchísimas cosas O sea, sí, es una obra pensando. que te... Que te pues. a, Habrá cosas que tú ya pensaste que en la que ya estás medio deconstruida, deconstruido y entonces te ríes porque dices ay si yo empecé así o no, pero hay otras cosas nuevas, hay otras cosas que es así de eso no lo había pensado, no, no había pensado por qué toda mi vida he querido ser flaca, no, Et etcétera, pues entonces creo que vale la pena porque te diviertes mucho eh, tocando temas que que en este momento todos necesitamos revisar. Y
1: entender, ¿no? Dinos tus horarios, invítanos en dónde te encuentra esta obra, hor horarios.
3: Estamos en el Foro Shakespeare todos los jueves a las 20-30 horas en formato cabaret. Pueden llegar, ahí tienen la cafetería, no pueden pedir un trago. Eh, por favor vengan, entre más pronto vengan, mejor. Nosotros somos un, un, dos compañías independientes que se unieron para hacer este pro proyecto. Eh, Brava, eh, teatro, que es mi compañía, y la teatrera solitaria, que es la de Leti, okay. entonces nos pueden buscar en redes sociales, y por favor, pedirnos descuentos, lo que sea, pero lo que es importante es que vengan ahora, pues para que nos recomienden, y entonces no sea que la última función, se llenaron gracias. todos, ¿no?
1: Pues fue un gusto tenerte, y bueno, ya saben, familia, esta obra no se la pueden perder, bueno.
3: muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno.
2: Realmente gracias, sabemos que eres una mujer muy ocupada, No lo dijo Eder, ella es muy ocupada, todos estamos súper ocupados, pero pues el hecho que te hayas dado este espacio, de verdad, te lo agradecemos muchísimo. La recomendación está para las personas, de verdad, no se la pueden ver, yo se la súper recomiendo. Si los hombres se ofenden, no pasa nada, ustedes vayan a verla. Esto es...
1: Se divierten. Y en intimidad, con Voces de Luna. Vaya, amigos.
0: De la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Mucha lana, ¿O qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, comenta con Marta, Karina y el pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
3: Hola amigos, los invito a su programa donde hablamos de todo, psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además contamos con invitados de lujo Caseman. Yo soy Ibis nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social.
4: ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos?
2: ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFI y todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la Mano con Tus Hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por Proyecto Radio MX.com con sentido social.
3: Antesala
1: Bueno, familias, regresamos y bueno, recuerden ir al teatro. Pero ahora tenemos una gran invitada y nos va a hablar sobre los derechos de los niños. Sobre este mes que estamos queriendo consentir a los niños, también hay que ver qué derechos tienen y también qué obligaciones tienen. ¿Vea, Moni?
2: Claro que sí, pues está con nosotros la licenciada y también, ay, se me fue la palabra, docente, porque ella también es docente. Tiene un doctorado y bueno, es una profesional. es ah, sí, verdad, ¿eh? ella es Sandra Ventura aparte que está guapísima Ay, que muchísimas gracias. bienvenida
4: bienvenida gracias. Sandra ¿cómo te encuentras? afortunadamente muy bien y muy contenta de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación y entusiasmada con el tema el tema anterior en sobre en
1: todo, no se liga un poquito porque exactamente es el rechazo y los derechos como tales pero a mí, explícame por favor con dos manzanitas ¿qué es, qué es esto de los derechos de los niños? ¿A qué edad o cómo se maneja esto?
4: Sí, es un tema muy importante y yo creo que va en relación con el tema que acaba de exponer eh, la directora de la obra porque si nosotros empezamos a eh, educar a nuestras generaciones desde la infancia creo que podríamos ir disminuyendo muchísimas situaciones incluyendo eh, temas de violencia, ¿no? de discriminación entonces, eh, algo muy importante de entender es a qué nos referimos con la niñez. La niñez nosotros la entendemos de los cero, eh, o sea, desde el nacimiento hasta los 18, o sea, 17, un día antes de cumplir 18. Esa es la niñez. Pero nuestra ley sí hace una división entre niños y adolescentes. Entonces es niño hasta los 12, después vienen los adolescentes y después técnicamente pues ya los jóvenes, ¿no?
1: Es lo que mencionan de, de los derechos de los niños y adolescentes, es sí, porque exactamente exacto, hacen esta clasificación. Y
4: es eh, muy rico y muy vasto todo lo que hay de, eh, desde convenios internacionales, legislación, eh, los códigos, hasta los mecanismos propios de implementación de la la justicia, estoy hablando desde eh, eh, órganos tutelares, eh, jurisdicción, jueces, para regular temas de niños. Entonces, te encuentras una ley especial que se llama ley o la atribución de la justicia para niños, niñas y adolescentes. O te encuentras otra ley que te dice es eh, acceso a una vida libre de violencia para niños, y niñas y adolescentes. O sea, sí es muy importante hacer mención de esa división. Porque para nosotros como abogados no se puede sancionar a un menor hasta los 12 años. Okay. En ese caso tenemos que recurrir a los tutores o a los curadores que en primer lugar de manera biológica son nuestros padres. Pero después de los 12 años la ley nos eh, va catalogando por 14, 16 y un día antes de los 18. Y entonces ya eres merecedor de las sanciones de manera directa y personal. Hay una forma de organizarte para poderte a ti, al joven o adolescente, implementarte sanciones de manera directa, que no tienen que ver con cuestiones físicas de, eh, que te vayan a, a privar de tu libertad, pero sí a reinsertarte, a reintegrarte a un esquema, en primer lugar social y el más importante de tu familia, de una manera en que te permita volver a hacer un esquema de vida sin eh, lesionar a nadie más, ¿no? Entonces, sí es muy importante determinar... ¿A qué le llamas niño, a qué le llamas adolescente y a qué le llamas joven?
1: ¿Y quién lo representa? Porque digo, si yo tengo un niño y lo maltrato, un ejemplo eh, que yo no me voy a ir a acusar, es que yo maltrato a mi hijo. Claro. ¿no? En su momento por sí, si eres menor de 12 años que son niños que todavía guardan silencio, eh, son atacados y no hablan o no lo expresan ¿Cómo, cómo la ley hace para que pueda ver este castigo o puedan determinar que sí es violentado?
4: Es muy importante lo que comentas hay una institución que representa a los menores. Para nosotros la institución eh, se llama Representante de los Derechos de la Sociedad y es el Ministerio Público. Él representa todos los derechos de los menores y también de los ancianos y de las personas con capacidades distintas pueden ser tanto físicas como mentales. Entonces, el Ministerio Público representa los derechos de la sociedad, pero se vale a través de organismos, por ejemplo el DIF en especial, de los derechos de la niña, niñez. Entonces, si un Ministerio Público percibe porque hay una denuncia que pueden ser incluso de carácter anónimo, pongo el caso, un menor vive violencia en su casa, mamá y papá nunca van a denunciar porque ellos la ejercen, pero un vecino sí, un, o varios vecinos o en la escuela al ver al niño maltratado físicamente, hay una denuncia. Bueno, el Ministerio Público, él se pone en el lugar de representar al menor, tanto física como legalmente. Porque sus representantes, que serían papá y mamá, no están salvaguardando sus derechos. Entonces el Ministerio Público es una figura importantísima para proceder en denuncias contra menores. Y en las escuelas hay todo un protocolo para que los profesores, directores, el personal, si detecta un niño violentado, hagan la denuncia correspondiente.
1: ¿Qué es esto de cierto que en ocasiones, por decir, yo he tenido algunas cuestiones de gente que de repente me dice Es que a mi nieto lo, lo agrede sus papás, ¿no? Pero no quiero denunciar porque del lugar que me lo den se lo lleva el dif. ¿Es siempre necesario así, desgraciadamente? Mm,
4: no del todo okay. eh, Hay veces que en un divorcio muy conflictivo mamá y papá están peleando Y la uh -huh. guarda custodia, el juez, se la concede al DIF a través de un órgano rector que en los primeros momentos puede ser muy doloroso para el menor que lo separen del, del seno familiar, pero él tiene que hacerse de todos los elementos para determinar a quién le va a dar la guarda custodia, si mamá lo violenta o si papá lo violenta. Pero sí, por supuesto, se lo puede dar a los abuelitos. Los abuelitos pueden intervenir eh, como un tercero para pedir la custodia de un menor que ha sido violentado. Entonces, eh, no es eh, absoluto que se lo quede el DIF. Si hay familiares, incluso hablo de tíos, tías, pueden intervenir ellos y proponerse voluntariamente para continuar con el cuidado del menor. Y sí se los conceden, por supuesto. Sandra, ahorita, bueno, estamos hablando acerca de mmm, violencia física. Uh -huh
2: también hay otros tipos de violencia hacia los niños.
4: Por supuesto. ¿Cuáles son? La separación de la familia. Okay. Por ejemplo, en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tienen ellos como uno de los primeros, son diez, los principales. Eh, en la ley mencionan muchísimos más, pero aquellos que tienen eh, la primor, lo primordial para ser detectados, es el derecho a estar integrados a una familia, el tener una casa, el tener acceso a las, a la salud, a la educación. Entonces, todo el el tema de violencia se divide, el Código Civil lo menciona, como violencia física, psicológica, económica, sexual, moral. Eh, incluso yo podría decir que en México nosotros muchas veces no eh, damos la educación para que se perciba aquella violencia que no es física. El hacer sentir culpable a alguien, ejemplo, a un niño decirle, por tu culpa nos divorciamos, eso es una violencia eh, emocional y una violencia psicológica. No necesitaste lastimar al niño, no va con un morete, pero él se va pagando. Incluso tú lo puedes detectar en las audiencias en su propio eh, lenguaje corporal, en sus mensajes no verbales. Tú ves a un niño encorvado, hecho pequeñito, porque se sabe, se sabe culpable y es como si a un adulto lo sentaras en confronta con una autoridad para decir con quién se quiere ir y él se siente culpable. Esa es la violencia emocional. Emocional.
2: En el corte estábamos hablando de algo que sucede mucho aquí, eh, bueno, no no generalizo Ciudad de México, yo creo que en todo el país, que es el hecho de que
4: no me trajo tu papá, no lo ves. Exacto, esa es violencia económica de los adultos y violencia psicológica y emocional para el menor. Y... si tu papá no paga, no lo ves, ¿No? Y es castigo para el papá.
2: ¿no? Exacto, y aquí el niño sale perdiendo.
4: Por supuesto. De hecho, algo importante es para el papá, es el derecho de convivencia pero también la obligación o sea no hay necesidad de que un juez le diga tienes que ver a tu hijo él por amor debería de convivir y buscar a su hijo y aquí es muy triste cuando el juez dice te toca convivir con él un sábado sí un sábado no cuatro horas y qué es lo que hacen los papás muchas veces pues lo toman lo llevan a comer una burguesa en la zona infantil y ellos se quedan en el celular mientras pasan casi casi las tres horas para regresarlo a casa esa es una violencia que no tiene nada de lo físico pero sí mucho que lleva como una secuela psicológica no entonces, esto que tú mencionas es muy importante, saber detectar tipos de violencia. El de, me llevé al niño porque me dieron la custodia, lo cambié de escuela y se quedó sin estudiar. Eso, por ejemplo, daña Sí, esa
1: violencia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y porque, bueno, desgraciadamente vivimos en un país que siempre echamos la culpa al hombre, lo digo, uh -huh. pero también hay hombres que son violentados porque exactamente utilizan esa manipulación sí. las madres, ¿no? Una uh -huh. cuestión que puede decir el juez, pues le corresponde a la madre quedarse con la criatura porque es mujer porque le corresponde y demás pero la mujer también a veces en ocasiones violenta a la criatura ¿se puede comprobar esta violencia esta cuestión donde la madre realmente no está cumpliendo? porque no con los golpes sino que el niño uh -huh. exactamente emocionalmente, no, emocionalmente ¿no? se puede comprobar
4: es difícil pero si sí hay mecanismos uno de ellos, el más difícil es que el menor pueda hablar y decir yo quería estar con mi papá, no con mi mamá, porque ellos tienen miedo. Y algo que yo siempre repito es que los menores tienen eh, memoria a muy corto plazo y generalmente lo que hacen las mamás es comprar su afecto, de haber... Quédate conmigo, yo te voy a tratar bien, yo no soy la que regaño. O sea, esta idea de papá es el malo, yo soy buena. Y además, esta situación, como bien lo mencionan ustedes, en México aprendemos eh, las mujeres, que también lo relaciono con el tema anterior, a mover todo por emociones ¿eh? es que voy a llorar si tú dices que te quieres ir con papá y el niño por no ver llorar a, a llorar a mamá o no pensar que la van a dejar sola decide quedarse con ella cuando amaría la idea de quedarse con papá y aquí el hombre es el violentado el hombre sufre, hay muchos hombres que no piden el divorcio porque no quieren enfrentar este tema el, eh, el hecho de que el niño tenga que debatir entre con quién me tengo que ir y yo ahí lo que digo es de verdad, esto es casi casi un ejemplo salomónico del amor aquel que te ama más jamás te va a exponer en una audiencia y tengo muchos asuntos en donde las personas, y hablo indistintamente mamá o papá y uno como abogado no emite criterios, pero si observa como humano, observas. Sí. yo tengo clientes que me dicen, no licenciada o sea, definitivamente prefiero que parezca que no estoy peleando por mis niños, pero yo no los voy a sentar en un juzgado, yo no los voy a llevar a una audiencia en su infancia y yo pienso, pues aquí yo estoy dándome cuenta de quién es el que ama más a sus hijos Aquel que está lucrando Y pidiendo una pensión alimenticia O aquel que les quiere ahorrar las lágrimas ¿no? Yo sé que a veces es muy difícil Pero son cosas que uno observa Hay veces que tienes que recurrir A periciales psicológicas Para descubrir quién es el papá Se llama mecanismos de alienación parental Quién es el que manipula Quién es el que está haciendo daño al menor Y en las audiencias Hoy todo es en cristales Entonces se siente el juez Un ministerio público público, un psicólogo y el menor, pero es una salita, no lo sientan como si fuera un careo, ¿no? Okay, no, no lo enfrentan al niño. Exacto, no entramos abogados y no entran los papás, pero cuando el juez o el psicólogo observan que alguien detrás del cristal le está influyendo con la mirada, cambian al menor de lugar, No rompen el contacto visual con el padre que es el, el que enajena la mente del menor, y a eso le llamamos alienación parental. Hay una mamá que puede intimidar con la mirada y el niño cambia sus respuestas y los psicólogos cambian al menor del lugar para que rompa el contacto. O sea, con no
1: solamente cara. hacerle la psicología al, al niño, sino también están observando las la claro. reacciones y las contestaciones del menor. Claro,
4: ¿no? por supuesto. Entonces, esto es muy importante y es bonito toda la riqueza que da a las demás materias. Qué importante es que haya un psicólogo que vea la postura del menor, los colores que elige para hacer dibujos, los dibujos que hace el lenguaje que usa en una situación de estrés porque eso te revela si el niño es violentado o no entonces es muy muy enriquecedor el trabajo multidisciplinario que hay en una audiencia no
2: fíjate que tú acabas de decir algo muy importante y, y yo ya lo acaba de decir también y, y doloroso a veces buscamos el tener algo por un beneficio si tú no me das te vas al bote, ya no vas a ver a tu hijo o a tu hija y pues ahí, ahí está el cariño que tú le tienes no y a lo mejor decimos, es que no se lo estoy diciendo a mi hijo, pero mi hijo o mi hija está escuchando y lo estás violentando de esa manera porque ya lo estás haciendo ver que papá o mamá son algo que no son uh -huh. entonces
4: Tienes mucha razón, ¿eh? Hay
2: cosas Sí, Ya, tienes Por razón favor. Ahora
4: sí, sí, ¿tienes yo, voy razón? A, yo voy a sumar Una situación, y esto lo digo Desde mi opinión humana Más allá del esquema legal Ah, hay ahorita una idea y una propuesta de reforma muy importante que es un, un hombre que no paga la pensión alimenticia no va a poder sacar su, o renovar su licencia de manejo, su eh, pasaporte, su credencial del INE como mecanismo un de castigo. Un tema muy
1: criticado, claro, eh, porque dice, ¿cómo es posible que claro, me vas a quitarnos? Y
4: Yo lo pongo de ejemplo de personas, imaginemos un caso de un eh, conductor de Uber. De ahí obtiene el recurso para pagar una pensión Y tú le quieres quitar su herramienta de trabajo ¿Cómo va a trabajar? Exacto, y entonces va a terminar recluido Y va a terminar en el padrón Porque hoy hay un eh, registro de deudores alimentarios Entonces es increíble A veces creamos desde los escenarios del Congreso Desde la Asamblea Propuestas o iniciativas de ley Que nos están lastimando como sociedad Y quiero hacer una mezcla de temas eh, el otro día me decía una persona Es que sabe que yo tengo un problema muy grande Porque yo no me puedo acercar a la persona que me gusta Por miedo a las leyes que ustedes han inventado como abogados Le digo, a ver, ponme un ejemplo ¿En qué te sientes lesionado? Imagínese que yo tengo que pedirle permiso como adulto Y estoy hablando de personas de 40 años Si me permite darle un beso Y la persona me responde ¿Cómo crees? Eso no se pregunta Ok, si no te pregunto, puedo terminar por acosador, ¿no? Entonces, lo mismo pienso, o sea, desde el Congreso, desde la Asamblea, le ponemos un panorama muy, muy deprimente a un varón. Cuando le dices, te voy a quitar pasaporte, INE y licencia, si no pagas. Y del otro lado tenemos a una mujer que dice, pues, ¿sabes qué? O sea, hazle como quieras, los hijos se quedan conmigo, ¿no? Sí, que... Sí, perdón que te interrumpa, pero está la contraparte yo he escuchado a muchas mujeres que dicen
2: pues es que a mí no me alcanza, yo no sé qué hacer pues le quito, le doy, o sea puedes hacer cosa reina, no no, uh -huh. no puedes quedarte en tu casa claro. viendo a qué horas te traen la despensa y el claro. dinero
1: pero también conozco yo la otra cara ¿eh? he visto padres que, que le sufren, que te estoy aportando y la mujer no, yo te condiciono y yo Exacto. quiero esto y yo quiero el otro no y yo creo que es parte yo, ahí se va mucho más el criterio del juez el claro. determinar si sí. es dejar o no?
4: Sí, yo creo que como sociedad nosotros debemos de educar a mí, aunque soy mujer, no me gustan las mujeres que exigen y estiran la mano como si el hombre fuera un cajero automático. Pero además estás haciendo réplicas pequeñas en casa que te están observando que es un mecanismo que funciona. El chantajear, el demandar para que haya dinero y entonces yo estoy tranquila. Eso lo veo inadecuado a pesar de que soy mujer y reconozco que hay situaciones que son ajenas a este ejemplo que estoy citando. Pero como bien mencionan, el juez necesita valorar todas las pruebas. Y dentro de las pruebas, en, tanto en lo escrito como en el desarrollo, en el juzgado, tú tienes que valorar lo humano y lo documental. Hablamos de todas los, las documentales, las dividimos en privadas y públicas y después mencionamos y todo aquello que, de carácter humano que pueda su señoría observar en en la etapa probatoria, incluyendo en las audiencias. Al final quedamos en manos del criterio de un juzgador que es perito en derecho, pero no es perito en todas las materias. Él se tiene que asistir de psicólogos, de incluso contadores para ver la economía de, de las personas. Hay, también tengo asuntos de gente que se pone en autoinsolvencia, que sí tienen recursos, pero no manejan una sola cuenta. Todo lo cobran a nombre de la mamá, del de hermano. Mueven economía, pero no hay forma de demostrar mostrarlo en un juzgado. Es el
1: criterio, como tú decías, ¿no? Uh -huh. Si sí tienes la obligación de, de ver a tu hijo, pero no porque te lo imponga el juez, claro. sino porque te nazca. Y guardarle es, o sea, puedes decir, no trabajo, pero no le estás haciendo mal a la mujer, le estás claro. haciendo mal al, al niño claro. o a la niña, ¿no? Y las sanciones que dices tú, hasta qué edad el niño podría decidir, quiero irme con papá.
4: Bueno, hoy tenemos entrevista del menor, se llama así, para que no haya una carga mental, una carga psicológica de audiencia con el menor, y el niño sabe que de su voz depende que le vaya bien a mamá o a papá entonces se llaman entrevistas de menor y hoy en día la entrevista puede ser desde los 8 o 9 años y a partir de los 13, 14, 16 años es obligatorio el que se ajuste la respuesta del juzgador al parecer del menor. No quiere decir que se va a hacer solo lo que el menor diga, pero sí se toma en cuenta de una manera absoluta. De menores de 8 o 9 años es obligatorio escucharlos, hablar, entrevistarlos y de menos de esa edad hacen toda una batería psicológica, incluso cuando todavía no se maneja el lenguaje, ¿no? Entonces, hoy sí es muy, muy importante el que el menor hable, y el que se ha escuchado en la entrevista del menor, o en las diversas audiencias que hay. Ahora, yo quiero mencionar, lo importante es que enseñemos a los niños a ser asertivos en todo el esquema de su vida. Les enseñamos a, tú no puedes dejar, o más bien, tú no es sobre tu cuerpo, no, también es sobre mi mente, sobre mis sentimientos o sea, yo no quiero que me separes de mi papá, yo no quiero que se estén peleando por mí por dinero, entonces el escuchar a un menor, así como les enseñamos de nadie puede tocar tu cuerpo y tú tienes que decir no desde muy temprana edad también deberíamos enseñarles a ser asertivos en sus sentimientos, que sin culpa y sin pena, ellos digan, no me quiero quedar contigo porque no me siento querido, porque le dedicas mucho tiempo a las redes sociales. Yo tuve un caso, y en las clases que, que da hoy en la universidad... Yo les decía, es increíble, o sea, no, no podemos nosotros imaginar el lenguaje de un men menor, para eso están los psicólogos. Pero la, el niño nos decía, nosotros los abogados, a la contraparte, que su mamá olía feo y que él no quería estar con su mamá porque su mamá olía feo. Y todos nos imaginábamos una señora con poca higiene, que no se bañaba. Bueno, cuando están en la entrevista de menor, le dicen, ¿por qué dices que tu mamá no huele bien? Porque tu mamá huele feo? es que me dan, me dan náuseas cuando se están poniendo las uñas y van una vez a la semana a retocar a la señora las uñas de acrílico, okay. entonces el niño decía es que huele feo, huele feo, pero en su lenguaje de infante no podía decir acrílico, retoques, gelish, eh, no, nada, eso no lo maneja el niño él solo decía mamá huele feo y es que él se sentía mal, después de las periciales resulta que el niño es alérgico a muchas sustancias y es tan fino su olfato que se siente mal, le da dolores como migraña entonces ahí no es tu mamá no te quiere el juez tenía que valorar a quién le doy la custodia siempre y cuando la salud del niño no esté en compromiso porque la mamá lo puede amar y lo único que necesito es que renuncie a las uñas para dejarle al niño
1: porque sí. la salud
4: del menor está en compromiso.
1: Pero en ocasiones, desgraciadamente, también los factores, ¿no? Y bueno, dices, se la retoca, puede ella tomar la decisión de dejar eso. Pero eh, imagínate si fuera una mujer que se dedicara a ese trabajo, claro, también sería un poquito la injusticia de, pues ni modo, Complicado, porque tu trabajo, ¿no? claro. trabajo, o cambias el trabajo o
4: ya no ves al niño, ¿no? Sí, es eh, el, el derecho es muy bonito, es fascinante en el sentido de que mezcla muchas cosas, pero la base del trabajo. Pues es el factor humano y tienes que ser muy sensible a conocer la vida del ser humano lo, en, en la relación de una familia, en su inmersión en la sociedad antes de emitir un juicio. Si hay algo que nos enseña y que yo les digo a los clientes es, no te, no te voy a juzgar, yo no soy quien para juzgarte, no te voy a emitir un criterio de eres culpable o no, pero con la verdad que tú me hables, yo voy a trabajar. Y claro. sí voy a tratar de incidir en el criterio de un juzgador para que perciba lo humano más allá de los artículos, del código, del convenio. Necesito que perciba la cuestión humana antes de dictar sentencia.
1: La, la, la belleza de que decimos derechos de los niños y, y, el, y que merecen educación, que merecen descansos, merecen este, obviamente atención y amor. y Yo siento que a veces llega a haber tanta ilusión como tal, porque realmente son palabras y a veces ya la práctica se lleva muy poco, porque quien tiene conocimiento y como tal se basa la ley. Pero pues desgraciadamente tenemos ciertos pueblos o ciertas costumbres en muchos de nuestros países que desgraciadamente, no, no hacemos valorar ese ese, ese ese derecho, ¿No?
4: Sí, queda que como un ideal. De,
1: de manejar este, y aprender y hacer que esto no solamente se quede en este programa, sino ver que también, ¿No? Porque no sean nuestros hijos, no veamos a los hijos ajenos y también de, de, de decir, ¿No? Saben que está mal y no tener miedo en ellos, ¿No? Claro. Corazón, este programa se nos va a veces en ocasiones tan rápido. rápido. Tus redes sociales. Claro que sí. Este, ¿Dónde te encontramos? Tu número te porque pues, obviamente mucha gente va a querer estar este, presente en todo esto.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Mi número de celular es el 55 36 60 82 29 y me encuentran en Twitter como abogadaventura arroba abogadaventura con v eh, y mi correo electrónico es leak.ventura arroba yahoo .com mx Pues amigos, vamos a un corte y regresamos.
2: regreso con este súper tema así con, con la licenciada Sandra y pues ya tenemos por aquí un mensaje que dice Ben Guille ¿Qué programa de materia legal tan interesante? Y claro que sí amigos porque realmente nos hace falta la cultura de leer y de saber cuáles son nuestros derechos.
1: Y en general, ¿no? No solamente los derechos de, de ellos, sino de niños y demás, porque vamos a crear seres humanos y vamos a educar para que sean ellos los adultos del mañana, ¿no? Así es. Bueno, y hablando de esto, yo tengo una pregunta para ti exactamente, ¿no? Ahorita con la cuestión de, de, los, de hombre a hombre, mujer a mujer, en la adopción, en esto, ¿cómo influye también esta cuestión? ¿También los derechos cambian o no?
4: Eh, para los menores... Yo diría que no es un, un tema que pudieran... O sea, cuando en casa ellos han crecido con esa mentalidad, ellos no la cuestionan. Los que nos conflictuamos somos los ajenos a ese entorno familiar. Ahora, lo que yo he visto que ha variado son sentencias en donde los juzgadores... Toman una amplitud mental antes de emitir su, su criterio y se fusiona lo humano, ¿no? Entonces, a la pregunta de eh, ¿cambien algo hay un beneficio? En el sistema eh, moderno yo diría que... El beneficio es para los menores que pudieran ser ya sea adoptados o ser, ser hijos en una situación que le llamamos constitución de nuevas familias. Hijos por reproducción asistida, pero sí son hijos biológicos. O sea, les haces una pericial de ADN y sí son hijos biológicos, pero tú ves un matrimonio de papá, papá. Lo difícil es el tema de la escuela, ¿no? Hay veces que que los papás son los complicados los menores no, en el salón de clases basta una semana para identificar que ellos son sus padres en las juntas de los papás es en donde está el compromiso,
1: el tema, ¿no? Sí, el compromiso. El compromiso. que no filtra y ahora en esta cuestión de, de vamos a hablar de lo bueno, de lo bonito tal sí. vez ¿Qué, ¿qué tantos beneficios trae esta cuestión de educación, de, sobre todo de los derechos de los niños? ¿Qué, ¿Qué trae de beneficios?
4: Muchísimo, yo siento que el ejercicio de haber hecho que los niños, porque ahora en la primaria les enseñan cuáles son sus derechos y bueno, de alguna manera siempre en primaria te tienes que aprender las cosas a veces hasta de memoria para una evaluación, pero los niños ya recitan sus derechos, o sea, se lo saben de memoria, y es muy bueno, es muy bueno porque es el ejercicio de eh, exteriorizar las cosas, de a ver, tengo derecho a la felicidad, tengo derecho a la salud, tengo derecho a una casa, tengo derecho a estar en una familia integrada, tengo derecho a eh, la salud, al no sentirme discriminado, ¿no? entonces los menores, eh, la ventaja que yo veo es que ellos ya, o sea, muy rápidamente identifican en qué punto pueden sentirse ellos atacados o vulnerados. Lo difícil es, el hecho de que se les haga caso cuando ellos lo expresan. Creo que, como en todo en la vida, se tiene que buscar el equilibrio, ¿no? No, no solo quejarte de fui discriminado, fui violentado, y que yo exagere en eso. Y que también nosotros aprendamos a escuchar y, en su medida justa, darle el valor al comentario. Pero sí hay un gran avance en que los menores conozcan sus derechos.
1: De hecho, hasta de, de este ejercicio que, que ha hecho el gobierno de también de votar, ¿no? Este, y que participen en las votaciones como que los preparan a que también sí. pueden elegir, ¿no? Sí. Y que pueden o, hablar y opinar y, y tomarlos en cuenta, ¿no?
4: Tanto se usan las frases de empoderamiento que los niños cuando hacen este tipo de ejercicios se sienten empoderados de ya parezco yo una persona grande. En este ejercicio que a todos nos pasó en la infancia de que queríamos ser adultos y ahora decimos en qué momento se me ocurría eso, ¿no? <risa> Pero bueno, uno cuando está percibiendo esos ejercicios electorales para la infancia eh, percibe que ellos se sienten fuertes, ¿no? Se sienten capaces de emitir sus opiniones, sus criterios, y eso sí es, muy, sí es muy valioso. Y más como sociedad, si queremos que sean adultos participativos, que sean expresivos, que cuestionen las cosas, no hay otra forma, o sea, eso no se te da porque cumples 18 y ya, te cayó en el pensamiento, el cuestionar a la autoridad, el pedir que haya resultados, solo se da con un ejercicio de crecimiento incluso en estos derechos electorales. Entonces si desde la infancia sabes que tienes que participar para entonces involucrarte en el tema de la vida de tu país ya lo sientes como algo natural No sé si a alguno de ustedes Le pasó que le urgía cumplir 18 años Pero para tener credencial del INE uh -huh. O sea, para ya ser Partícipe de cosas eh, Políticas, electorales No solamente decir, ay, ya cumplí 18 Soy libre para ir a la fiesta, no Para involucrarme, y esto es muy bonito En la infancia hoy en día
1: tenemos que tener la educación, ¿no? Porque parte de esta cuestión, no solamente que puedan eh, votar o hablar y exponer, también les va a servir porque si ellos aprenden a poder expresar, si hay alguien que viene a, a violentarlos o, o a agredirlos físicamente, este también lo puedan expresar, ¿no? Claro. Y decir las cosas como son, ¿no? Pene, pene, vagina, vagina. Claro. Porque también el niño va a decir, me tocó el pajarito. y, y, claro. y, y Puede ser hasta el animal y realmente no claro. su parte. Sí. Entonces es importante hacerles eh, Bueno, a la familia, la, a los hijos y, y a los menores, hablarles Como son las cosas, para que ellos Se expresen y obviamente lo hablen ¿no? ¿Qué ha sido lo más complicado En, en este tema de, de, de defender a un niño ¿Qué ha sido como para ti? como Alguna experiencia, algo que me digas Ay, ya me dolió el corazón Sí,
4: lo más eh, yo creo que lo más complicado que yo he tenido que vivir son las periciales de ADN O sea, ver a dos varones que desean ser los padres Uno es papá biológico y el otro está en el acta de nacimiento Y este, después de la pericial de ADN El juez nombra quién es el verdadero papá biológico Y en este caso era el que no estaba en el acta y entonces al término de la audiencia se ordena la rectificación del nombre Que se le quite el apellido y que se entregue al menor Y pues no llegaron ni al elevador Cuando se agarraron a golpes, ¿verdad? Eso era violencia ya de adultos Pero era el dolor de un padre De saber que perdía a su hijo Y pues ya tenía cinco años el menor Y él dijo, yo lo amo, o sea, yo amo Y no me importa si no lleva mi apellido No me prohíban verlo Yo quiero seguir en comunicación Y la sentencia era... Hasta aquí. Ahí sí no. es
1: muy estricta, o sea, en su sí. momento desgraciadamente el padre, aunque nunca fue responsable, nunca se presentó, este es una persona que no es buena en la sociedad, pero por ser el padre biológico tiene el derecho sí. totalmente de
4: registrar, cambiar el nombre en cuestión del acta de nacimiento y a partir de ese momento ejercitar su derecho de convivencia. Ese es uno de los casos complicados y otro que tuve pero este eh, fue un caso de un alumno universitario que él me decía yo quiero cambiarme mi apellido licenciada antes de que salga mi título porque para mí el hombre al quien yo quiero regalarle mi título y el ser abogado es el, la pareja de mi mamá que no es mi papá biológico pero yo lo amo como un padre. Y entonces pues él me pedía el cambio del apellido y le digo voluntariamente no, tenemos que hacer todo un juicio y en el caso concreto bueno era toda una historia complicadísima de por qué el papá eh, los había abandonado y demás y bueno al final no pudimos hacer que se conservaran los apellidos como él quería porque pues la ley eh, es ajena a los sentimientos ¿no? Entonces eh, fue un caso muy, muy fuerte para mí, sobre todo por tratarse de un exalumno universitario, pero de una enseñanza muy bonita, ¿no? De un joven que antes de cumplir. Eh, una misión que era la profesión Quería regalarle al que no era su papá biológico eh, El agradecimiento de su vida eh, A través de un título ¿no? Entonces era un hijo eh, bien educado eh, Con la gratitud entendida A un hombre que no le dio es su que, que
1: desgraciadamente eh, Ahí es la ley donde debería ser como Poner un poquito más de atención ¿no? Porque a veces los padres biológicos Totalmente ni cumplen y solamente hacen un estorbo y quien los recibe sin importar la sangre nos hacen a un lado o no nos toman en cuenta, ¿no? claro. Y yo creo que la opinión del de, de niño, bueno, ya del adolescente, casi adulto, de que dijo quiero darle lugar a quien se lo merece, no se lo pudo dar la ley, ¿no? Sí,
4: y nos da una enseñanza de vida a todos los demás, a todos los que participamos de, bueno, ahí una misión que cumplió bien la mamá y su pareja, fue hacer un niño feliz, capaz de expresar sus emociones de esa forma, ¿no?
1: ¿Qué me qué, qué aconsejarías a la gente? ¿O cómo podrías ayudarnos para que entendamos un poquito más sobre estos derechos?
4: Pues, al ser abogada yo lo que mmm, diría es reconocer como gente como parte de una sociedad que nuestra misión más importante en la vida es enseñar a ser felices a los demás. Eh, estoy hablando de nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros familiares, porque en la búsqueda de esta felicidad No tienes tiempo para andar dañando a los demás Entonces primero Aprende a ser feliz A ser expresiva La situación que te hace a ti feliz Si tú no eres feliz con una pareja No dañes la familia O sea, sé honesto eh, dile a la pareja o sé sea honesto como hijo y decir, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Sí te amo, sí te quiero, sí te respeto, pero en esta etapa de mi vida prefiero estar con. Porque los niños son sabios. Los niños sí saben perfectamente eh, quién les está ayudando a crecer, quién les está dando herramientas. Entonces, como adultos, también ayudarlos a que con, sin culpa puedan expresar, quiero estar con papá. No importando que es, eh, yo sea mujer. O sea, soy mujer y por eso quiero... Eh, sí, ¿no? Porque decimos, o sea, el
1: niño tiene que estar con el niño. Exacto. Y, y sin y embargo, una... la, la niña puede estar con el papá sin claro. problemas. Claro. Pues esos mitos, esas cuestiones, ¿no?
2: Tenemos un mensaje de Perla Montes. Dice, como siempre, muy interesantes temas. Saludos, licenciada. Ajá, muchas ¿Sí? gracias. Muy amables.
1: Bueno, familia, y es que tenemos un Tengo que decirles que... Eh, pues esta mujer que tiene un gran conocimiento Una gran abogada Nos va a seguir apoyando Nos va a seguir ayudando Va a estar eh, con nosotros por lo menos una vez al mes Hablando de varios temas eh, que tengan que ver con ley Obviamente injusticias, justicias Todas las cuestiones legales Y si tienen alguna situación que quieran saber Bueno, pues escríbanos apóyenos Y sigan nuestras redes sociales ¿Nos repites tu teléfono? Tus redes sociales, por favor
4: Claro que sí, con mucho gusto Mi teléfono es 5536. 60 82 29 mi twitter es arroba abogada ventura con v y mi correo electrónico leak punto ventura arroba yahoo .com .mx.
2: Bonita. pues amigos qué les puedo decir ella ya lo dijo todo y todavía nos falta aprender muchísimas cosas más creo que vamos a estarnos empapando porque nos falta mucha cultura de, de este tipo de temas pero muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana bueno recuerden el viernes estamos en Voces de Luna y linda noche
1: suerte familia bye de luna.
2: Y recuerda, pon en práctica todo lo que hemos aprendido. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok.
0: La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes de nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.